0: tá bom vamos vamos começar a nossa a nossa conversa hoje e eu queria é, na, 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 na nossa no nosso bate-papo aqui trazer uma uma parte de uma reflexão que eu que eu vi aqui no no, no devocionário do Stanley Jones e eu queria ler o, o texto primeiro do Salmo 119... Salmo 119, verso 147... que diz assim... Antes do amanhecer me levanto... e suplico o teu socorro... na tua palavra coloquei minha esperança... É, eu quero chamar a atenção aqui... a esperança que nasce... Antes do dia, antes do amanhecer. É, e aí, a contribuição do Stanley Jones talvez nos ajude naquilo que nós queremos compartilhar aqui, que faz, fez sentido para mim. O Stanley Jones ele trabalha nesse devocionário é, chamado Caminho. Esse devocionário. E ele, ele trabalha o que ele chama de 10 degraus para firmar os nossos pés. No caminho, caminho com C maiúsculo. É o caminho cristão. Não no sentido de, de ideia de algum processo, de alguma coisa que a gente vai cumprindo. Ah, os passos não seriam um cumprimento de, de regras, nem né? isso não. A ideia dele é mostrar que quando nós estamos no caminho, com C maiúsculo, a gente vai descobrindo coisas novas. E essas coisas novas vão nos orientando para a vida. E ele vai dizer que o próprio caminho, ou seja, o próprio Cristo, ele vai ajudando a, a, o caminhante, vamos chamar assim. Então são descobertas que nós fazemos desse caminho novo em Cristo, mas são ah, descobertas que o próprio Cristo vai nos, nos acompanhando. se a gente não faz um caminho por nós mesmos. E aí eu queria, me permita compartilhar um pouco, é, uma parte só do que ele escreveu, eu acho que vale a pena. O nono degrau é cultive o tempo de silêncio. Ele está chamando no seu nono degrau dessa caminhada cultive o tempo de silêncio. De preferência pela manhã. Falamos que você deve converter seus relacionamentos a Cristo. Chegamos agora ao relacionamento central, seu relacionamento com Deus. Quando esse relacionamento está ileso, todos os outros relacionamentos são fortalecidos. Se esse relacionamento se enfraquece, todos os outros, todos os outros relacionamentos se enfraquecerão também. Para o cristão, há uma responsabilidade e somente uma, manter-se em união com Deus. Quando esta união com Deus está ilesa, tudo flui a partir dela. Aí ele vai dizer aqui, amado, interessante, não conheço nada que crie uma união segura, inconstante, constante com Deus do que a prática regular do tempo do silêncio. Se tem um tempo de silêncio, tem um coração tranquilo. A melodia flui, o coração tranquilo vai com ela. Posso aceitar ou recusar isso, mas isso é uma das coisas inexoráveis da vida. Para ele, a gente precisa saber cultivar o silêncio, isso vai trazer para a gente uma calma ao nosso coração. Feche os olhos, mergulhe no silêncio do coração e então ouça a voz de Deus pelo tempo que você puder dedicar ao tempo de silêncio. Ore com horas marcadas. Se no começo parecer mecânico, logo se tornará medicinal. Isso curará seu coração. Ele... ele traz essa questão de, de... do silêncio... e é isso que eu queria... conversar com você. Acho que isso vale a pena. Nós estivemos aqui... falando sobre as dificuldades... Né, de, de concentração... que nós temos hoje em dia. A correria da vida... Né, é, o excesso de informação... Né, muitas informações chegando e isso acaba nos ocupando demais... e já falamos que isso nos mantém dispersos... É, e não só disperso um, um pouco do tempo... mas o tempo todo... parece que isso tem roubado a nossa capacidade... de, de, de sermos mais concentrados. Então, toda essa ideia de ficar em silêncio... dar uma pausa... essa pausa que vai permitir que a atenção volte para o grito da alma, esse negócio de, de, de parar com calma, isso parece muito fora da nossa vida, meio zen, inclusive. Né? A, gente, a sensação que tem quando se fala em silêncio, meditar, algo fica meio, meio, assim, meio zen, assim, meio oriental. Né? Mas talvez a, a gente precise avaliar. Essa, a validade desses ensinamentos e eu acho que vale a pena avaliar com seriedade porque eu vejo que várias pessoas várias, vários homens, pessoas, mulheres pessoas que, que caminharam que são referências de, de terem caminhado uma vida matura eles falam sobre a necessidade de, de você ter um tempo com qualidade é, e talvez a nossa incapacidade hoje em dia de dar essa pausa intencional. É, eu fiquei lembrando que os compositores, quando eles fazem as suas músicas, é, não, não, a música não é apenas né, sons, eles, a música também é feita de pausa e de silêncio, e o compositor ele sabe usar a pausa, ele sabe usar o silêncio para quando ele compõe uma canção, que faça sentido. Então talvez a nossa pressa de sair logo, né, de, de fazer as coisas, de estar na correria do dia a dia, isso fica muito estranho. E eu acho que isso mostra o quanto a gente está adoecido com a vida. É, uma coisa que eu, que eu fiquei pensando, que talvez reflete é, o que eu estou tentando comunicar aqui, é, é uma canção que a gente costuma cantar nos, nos nossos encontros você vai lembrar da canção aqui, não é nada contra a canção, mas eu vou dizer porquê, a gente canta essa canção assim, eu te busco, te procuro ó Deus, no silêncio tu estás, está lembrado dessa canção? Pois é, como é que a gente canta isso? A gente canta isso com todo o vigor, o som dos instrumentos, com palmas, as coisas lá em cima, a impressão que me dá, que parece um contrassenso, e nós não acreditamos naquilo que nós estamos cantando é, que na verdade eu percebo que o mundo está muito barulhento né, hoje em dia e, e a gente acaba levando esse barulho, esse excesso de som para as nossas devoções, então quando a gente canta que no silêncio tu estás é, a gente não sei se a gente acredita de fato tudo isso, em tudo isso então talvez vale, vale, vale a pena mesmo a gente é, 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 Parar e pensar sobre isso. É, porque pode ser que essa, essa pressa, esse barulho todo, essa necessidade de agitação que nós temos é reflexo dos nossos desencontros pessoais com Deus. É, porque geralmente a gente leva para fora o que está dentro da gente. E se nós vemos essas inquietações externas, pode ser que são reflexos das nossas inquietações externas pessoais. eu, 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 eu tiro para mim essa, 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 essa frase do, do Stanley Jones é, que ele nos alerta que quando o nosso relacionamento com Deus está enfraquecido todos os demais relacionamentos estão comprometidos ou serão comprometidos é do nosso relacionamento com Deus que parte o fortalecimento dos demais relacionamentos e aí a, a, a ideia de cultivarmos esse encontro, como diz o texto que já acabamos de ler, né? é, antes, do amanhecer, antes do amanhecer, ou seja, a gente pautar o nosso encontro é, no cultivo é, do silêncio com Deus, é, constante diante dEle, é, pode ser que é isso que tem nos faltado. Talvez nós estejamos inquietos porque a gente não tem tido o privilégio de estar em silêncio com Deus e assim deixar a alma é, se aquietar em Deus. E eu acredito piamente que, pelo menos serve para mim, que é aí que nós temos perdido as nossas batalhas. Nós vivemos uma vida truncada, uns relacionamentos nossos não estão, não estão bem. E aí é interessante que o Oswald Chambers, também num devocionário sobre oração, um encontro com Deus, ele tem também um direcionamento muito interessante, muito legal, que bate exatamente com o que nós estamos falando hoje. E eu quero dizer que isso que o Oswald Chambers falou, serviu para minha vida e eu acredito que pode servir para você. Ele diz assim, pense no infinito tempo livre de Deus. <risos> ele nunca tem pressa, mas nós temos temos uma pressa frenética. Prostramos diante de Deus e oramos. Então levantamos e dizemos, pronto. Aí ele vai dizer que quando nós estávamos para receber, a gente levanta e vai fazer o que importa ser feito. Aí ele nos orienta sobre a necessidade do exercício de pararmos de treinarmos a nossa mente para nos concentrar neste ato entre a oração e a ação. É, ele vai falar isso que existe a necessidade de um trabalho mental e isso vai levar tempo para vencer as nossas divagações, porque as nossas mentes estão dispersas, como nós temos falado. Ele vai dizer que isso não vai surgir de forma rápida, e também a gente não pode confundir que as nossas divagações sejam sempre ataques sobrenaturais, é, mas simplesmente porque a nossa mente está com falta de concentração. A concentração ela é aprendida pouco a pouco com o tempo. E aí ele vai alertar que quanto mais impulsivo você for, menos concentrado você será. Ou seja, esse exercício do silêncio, estar sós, acalmando o coração, vai ser mais difícil quanto mais impulsivos nós formos. E eu fiquei pensando que não cabe a Deus manter os nossos pensamentos sob controle. A nossa capacidade reflexiva sob controle. Cabe a nós fazê-lo. E isto é o teste para a nossa concentração espiritual, como o Chambras vai chamar. É... Em 2 Coríntios 10, 5, o texto fala que nós levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu sei que hoje tem uma síndrome que é o déficit de atenção, é, classificado como doença, e eu não estou ignorando isso para aqueles que têm dificuldade de concentração. eu estou dizendo que nós temos uma ferramenta dada pelo próprio Deus, que nos ajuda a manter o nosso corpo ao nosso nível de concentração, num foco é, que seja interessante para tranquilizar o nosso coração. É, então, todos esses autores que nos inspiram, tanto agora é, o Stanley Jones também vai dizer isso, que a gente precisa encontrar um lugar, um local que possa ter a, essa possibilidade de a gente ficar concentrado o máximo possível, e a ideia é escolher um local mesmo, um local que existe, um local concreto, e que a gente possa ir neste local constantemente, é, isso porque a gente precisa direcionar a nossa mente ao encontro com Deus, não é Deus que precisa do local, somos nós que precisamos. É, porque a nossa mente ela não, ela não sabe a, a, a intenção ainda do espiritual de nós aprendermos com esse tempo. Então a gente precisa indicar para essa mente, até condicioná-la, de que naquele momento, naquele lugar é a hora do descanso. É, eu sei que no início isso vai parecer muito complicado, porque a gente não está habituado a fazer isso, cada correria. É, mas os especialistas é, dizem que bastam duas semanas para você criar um novo hábito. Então você vai precisar ser persistente se você ainda não tem esse hábito. É, nesses primeiros momentos, você vai, ser, vai precisar ser um pouquinho mais é, persistente. Então eu quero dizer para você que vale a pena. Vamos tentar fazer isso. Como nós temos feito esse encontro aqui que exige um pouco mais de disciplina... É, não desista, ore a Deus é, e com a ajuda do Espírito Santo que habita em você, o Espírito Santo que atua na vida das pessoas para convencê-las de coisas que elas não sabem, então você não desiste, você vai, 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 vai ver que reservar um tempo de leitura bíblica e também um tempo de silêncio, isso vai fazer todo, toda a diferença para mim e para você. Faça do seu tempo de silêncio o quarto de oração. É, teve um, teve um momento na minha vida que eu queria compartilhar aqui, que eu tomei uma decisão de de ter um tempo a sós com Deus. Na época a gente estava fazendo um book, né, um, um livro que se chama Conhecendo Deus e fazendo a Sua vontade. Não sei se, quantos já passaram por esse por esse estudo, vou dizer assim. E, e foi nesse momento que nós estávamos fazendo esse, esse book é, lá nós morávamos lá em, lá em Minas e o nosso apartamento ele tinha dois ambientes é, e no ambiente superior tinha uma sala uma sala ampla e nessa sala nós tínhamos um divã divã, que nem esses divãs mesmo de consultório aí é, psiquiatra, psico, que psicólogo usa pelo menos no imaginário, né? E nós tínhamos um divã ali. E ali foi o local que eu escolhi para fazer meus encontros com Deus na, naquela época. Então, todos os dias, pelas manhãs, eu subia e ficava naquele divã. E foi um tempo de grandes descobertas para a minha vida. Mas eu quero é, 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 compartilhar o que aconteceu em determinado momento. Teve um determinado dia, por alguma razão, não sei, não me lembro, que eu me atrasei e, então eu tive que sair correndo para o trabalho... que é a nossa vida... e eu acabei não fazendo esses momentos a sós... eu não subi para o meu divã E eu me lembro... me lembro até hoje... como foi forte isso... a tristeza que invadiu o meu coração... quando eu estava... É, já... dirigindo o um carro... indo para o meu trabalho... quando eu tive um lápis de uma imagem... eu... Eu imaginei, me peguei imaginando aquele divã vazio e Jesus esperando para o nosso encontro diário, nosso encontro pessoal. Aquilo foi muito forte para mim. E é claro que você pode estar pensando, e eu sei disso, Jesus não precisa do divã para se encontrar comigo. É verdade. Mas vou dizer uma coisa, eu preciso do divã. Eu que precisava daquele divã e não estar naquele divã naquele dia... mostrou para mim o quanto que eu estava perdendo... de descansar a minha alma... com o Senhor Jesus. Então eu queria desafiar a você nessas verdades... de antes de amanhecer o dia... no sentido de antes de eu dar, dar atividade para a minha vida... como diz o Salmo 119, 147... que eu procure cultivar eu e você que nós não desistamos de cultivar com intenção e constantemente momentos de silêncio com Deus. Eu acho que isso vai começar a mudar a sua, a sua ambiência interna e você vai descobrir coisas novas em Deus sempre nessa caminhada. Então, o silêncio é importante. E eu queria compartilhar com você a minha oração de, de que eu sou grato a Deus porque Deus criou o silêncio uma coisa simples que qualquer um pode fazer para conseguirmos descansar em Deus aprender com Deus ouvir a voz dele e eu vou compartilhar minha oração que talvez sirva para você também nesse dia ó Cristo, sou grato porque não preciso fazer muita coisa para ouvir o que tens para mim o silêncio diante de ti é suficiente para acalmar o meu coração aflito sou grato porque a minha vontade indecisa pode descansar em ti que bom né sou grato por ela não precisar ir a outro lugar ensina-me a decidir organizar os meus relacionamentos a partir do meu relacionamento contigo em nome de Jesus amém e aqui eu quero lembrar isso... os nossos relacionamentos que temos com a vida... talvez eles começam a ser acertados... quando eu pulsar o meu coração... com a pausa do silêncio diante de Deus... como diz o Stanley Jones... o princípio dos nossos relacionamentos... para é tê-los de forma equilibrada e sadia... é termos relacionamento equilibrado e sadio com o nosso Deus que guia o nosso coração, que assim seja, a música de hoje é uma música profunda, eu gosto muito dela, A Escuridão Me Basta, é de Jorge Camargo, está num trabalho que ele fez chamado Somos Um, vale a pena você conferir esse trabalho todo, e essa música ele, ele diz assim, é quase meia noite e estou te esperando, na escuridão, no grande silêncio, Lamento todos os meus pecados, abarrotados por meus pensamentos. Quero ser nada para a minha luz. Voltar-me em tua, todo em tua direção. Em fé, provar os meus pensamentos. E ele diz aqui, em fé provar a tua glória e a tua paz. Tua claridade é a minha escuridão. E a escuridão do quarto é o bastante para encontrar a luz. Então que você se inspire nessa canção de que às vezes basta ficar sozinho em silêncio, porque Deus está lá como nós cantamos, e talvez apagar a luz do quarto e deixar Deus agir. E essa escuridão sozinha vai bastar naquele dia. Que você encontre o valor do silêncio, que eu não perca nunca essa essa capacidade, juntamente com você, de acreditar nas coisas simples, nas coisas simples que Deus nos deu. Fique na paz. Espero que você possa viver essa semana um pouco mais focado, dando foco para o seu coração. É isso aí, no silêncio do quarto, como diz lá o próprio Senhor Jesus. Lembrando que o próprio Senhor Jesus teve momentos de solicitude, né? momentos de solidão, momentos de estar a sós com Deus. Amados, nós precisamos redescobrir esse caminho do silêncio. É algo novo, talvez para muitos. É algo que nós não estamos acostumados. Amém, aí, Gésio. Amém, Débora. É, vi que várias pessoas entraram, né, o Geraldo. Né? Amém, Fernanda. É isso. Que Deus abençoe a sua caminhada. Muito obrigado por você estar conosco nessa manhã. E se Deus permitir, amanhã estaremos aqui. Um, um conselho, com apenas um conselho. Acabando essa live aí, essa... Essa, essa transmissão, é, fique um pouquinho quieto no seu quarto aí, apague a luz <risos> e curta o silêncio na presença de Deus. Talvez isso vai ser a coisa mais importante do dia de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz, em nome de Jesus. Muito bom tê-lo aqui.